0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Король видел своих сыновей принца Людвига и принца Отто от силы только один или два раза в день. «Я в плоти и кровь впитал эту легенду рыцаря-лебедя», полную такой невыразимо поэтической прелести.
2: Запомните, что вы будущий король. Чрезмерно возвысив кого-то одного и предоставив его руки всю полноту власти, вы предоставите свою репутацию и судьбу в руки другого человека.
1: Этот Вагнер
2: просто гений. Талант. Я хочу поговорить с ним. С новым 1864 годом дела мои стали принимать все более серьезный оборот. Я заболел катаром желудка. Пока же не оставалось ничего другого, как подписывать новые векселя для погашения старых, выданных на... Какой смысл в
3: такой жизни? У меня нет ничего ни гроша за душой. Я одинок. «Вдохновение покинуло меня». «И что дальше, господин Вагнер?
1: Так и будете прятаться всю оставшуюся жизнь?» «Дорогой мой друг, я пишу вам это письмо, движимый надеждой, что наконец-то смогу познакомиться с вами поближе. С тех пор, как я услышал вашу музыку, я понял, что пленен ею навечно. С искренней любовью к вам преданный ваш поклонник Людвиг». «В
2: пять часов вечера я встретился на вокзале с фистермастером, чтобы вместе с ним отправиться в Мюнхен». «В тот же день я получил из Вены письма, самым настойчивым образом отговаривавшие меня от намерения вернуться туда». Но ужасом этого рода больше не суждено было повторяться в моей жизни. Итак, вы есть тот самый Вагнер, музыка
1: которого для меня была точно откровение свыше. Я же хочу основать принципиально новое общество. Не на насилии, а на новом типе сознания.
2: Я был бы самым неблагодарным человеком, если бы не поделился с вами моим безграничным счастьем. «Вы знаете, что молодой баварский король призвал меня. Он любит меня с сердечностью и пылом первой любви. Он знает обо мне все и понимает меня и мою душу». «Но, Ваше Величество...»
3: Неужели баварская казна должна?
1: Я, кажется, ясно выразился. Определите ему достойный его положение пансион и рассчитайтесь за мастера с кредиторами. Мысль о вас облегчает мне бремя моих королевских обязанностей. Вот проект театра, составленный земпером. Я хочу начать строительство как можно быстрее.
3: Проект все равно должен пройти одобрение парламента. Ну а народ? Нельзя же игнорировать народ. А что народ? Люди в Мюнхене не крайне возмущены ходят даже слухи, что Вагнер не только читает вам свои стихи
1: это все ложь ложь мерзкие сплетни глупая мелочная толпа я больше не хочу слышать эти
3: мерзости история европейской монархии
4: К началу нового 1865 года газетная травля Вагнера усиливается. Под нажимом Кабинета министров Людвиг был вынужден отказаться от масштабного проекта Мюнхенского театра, но этим дело отнюдь не ограничилось. Когда через некоторое время король берет одну из мюнхенских газет, то с негодованием обнаруживает на ее страницах очередной пасквель. В статье говорилось о том, что Вагнер якобы попал в немилость королю, и по этой причине, дескать, строительство театра было отменено. Людвиг был в бешенстве. Он раскусил довольно неуклюжую попытку своих врагов и газетчиков расстроить его дружбу с Вагнером. Войдя в свой кабинет, король сразу же пишет письмо к композитору, чтобы смягчить тяжесть удара.
1: О Тристан! О Зигфрид! Несчастные люди осмеливаются говорить о немилости! Они не имеют и не могут иметь никакого представления о нашей любви. Простите им, потому что они не знают, что творят. Они не знают, что вы все для меня, что таким вы были и останетесь для меня до самой смерти. Что я любил вас еще раньше, чем увидел вас. Но я уверен, что мой друг знает меня, что его вера в меня никогда не поколеблется. О, напишите мне еще. Надеюсь вас скоро увидеть. Любящий вас искренне, горячо и вечно, Людвиг.
4: Какие только ярлыки не пытались современники и потомки вешать на Вагнера. Его называли агентом протестантов, масонов и даже обвиняли в гомосексуальной связи с баварским королем. Эта довольно нелепая гипотеза основывается на том, что Людвиг осыпал композитора дорогими подарками, якобы ухаживая за ним. Эта точка зрения подкрепляется даже и довольно трогательной перепиской, в которой Людвиг действительно называл Вагнера своим возлюбленным, воплощением своего счастья, источником света в своей жизни и так далее. Отсутствие у Людвига женщин и такие пылкие эпитеты в письмах к Вагнеру, по мнению этих публицистов, само по себе давало веское основание предполагать наличие гомосексуальных отношений между двумя этими людьми. В действительности это не более чем праздные спекуляции, единственная цель которых – громкие заголовки и головокружительное разоблачение с целью привлечения внимания к низкопробному контенту. Грубую чувственную связь между Вагнером и Людвигом Виттельсбахом оспаривают все вменяемые историки и биографы, как Людвига, так и Вагнера. Насчет гомосексуальной природы Людвига и его последующих сексуальных связях с мужчинами у историков действительно встречаются противоположные точки зрения, и этот вопрос мы еще подробно рассмотрим чуть позже. Что же касается отношений с Вагнером, то лучше всего это нелепое предположение опровергается в книге Марии Залеской. Во-первых, пишет автор. «Вагнер изначально не был гомосексуалистом, и лучшее доказательство тому – его страстная любовь к женщинам. Ни в каких связях с мужчинами композитор на протяжении всей своей жизни замечен не был. Людвиг видел в Вагнере прежде всего гениального композитора, который вдохновлял его, создавал прекрасную музыку, отвечавшую духовным потребностям короля. Людвиг действительно любил Вагнера, но любил платонически, как преданный поклонник может любить своего кумира». А пошлять эти отношения, придавать им какой-то сексуальный подтекст – это значит вовсе не разбираться в психологии того времени и проявлять невежество, гонясь за громкими заголовками.
1: О мой друг, как бы ни было трудно, ужасно трудно наше положение, я все-таки не хочу жаловаться. У меня есть он, друг, единственный. Не будем сетовать, не будем обращать внимание на измены и вероломства. Чтобы не допустить ничего влияния на нас, удалимся от внешнего мира. Он нас не понимает. Хотелось бы быть сейчас с вами в лесу Зигфрида и освежить душу пением птиц. Забудьте грубость окружающих нас людей, присмыкающихся в потемках. Пусть горит, сверкает наша любовь. Верный до гроба
4: Людвиг. Во-вторых, Залеска справедливо отмечает в своей книге следующий нюанс.
0: Для эпистолярного стиля XIX века нет ничего необычного в подобных высприньях и чересчур возвышенных оборотах речи, столь непривычных и, пожалуй, даже режущих слух современного читателя своей кажущейся нарочитостью. В подтверждении этого достаточно обратиться к любому доступному эпистолярному источнику того времени, в особенности немецкоязычному, хотя бы к переписке Гёте или Шумана. Тогда так писали все, от экзальтированной барышни до классиков мировой литературы. Подобный стиль был признаком хорошего художественного вкуса и литературного слога. Эпистолярное наследие последнего короля романтика не является исключением из общего правила.
4: В-третьих, наш главный герой был воспитан в строгих католических традициях морали. Возможно, Людвиг чувствовал влечение к мужчинам и впоследствии, возможно, он все-таки уступит своей природе. Но в годы дружбы с Вагнером, а Людвигу тогда было 20 лет, в молодом короле еще силен был голос строгих воспитателей. Надо отметить, что в те времена отношение к однополым связям в обществе было, мягко говоря, неодобрительным. Несмотря на постепенную либерализацию европейского законодательства, предрассудки в отношении однополых связей еще долго будут сохранять свою силу. Поэтому можно предположить, что Людвиг, осознавая подспудно гомосексуальную склонность, тем не менее боялся выхода наружу этих чувств, сторонился проявлений своей потайной натуры и, как следствие, первое время отрицал свое влечение, а, возможно, и подавлял его всю свою жизнь. Но, повторюсь, это вовсе не свидетельствует о его чувственной любви к композитору. Второе обвинение касаемо того, что Вагнер имел связи с масонской ложей и тайно готовил в Баварии духовную революцию и вовсе кажется мне еще более абсурдным. Эта версия базируется на недалекой литературе и желтых публикациях в интернете. Сторонники этой теории обосновывают свою точку зрения тем, что будущий театр Вагнера в Байроте был построен неподалеку от местной масонской ложи и тем, что среди друзей Вагнера было множество тех, которые состояли в масонской ложе. Важным событием в жизни Вагнера и Людвига становится генеральная репетиция нового большого театрального проекта «Тристан и Изольда». Она состоялась в мае 1865 года. Сам композитор долго готовил эту постановку и с нетерпением ждал дня премьеры. Для исполнения главных ролей Вагнер позвал из Дрездена знаменитых супругов и друзей, которых сам маэстро считал лучшими исполнителями своих постановок. На репетиции присутствовал небольшой круг друзей и, конечно же, сам Людвиг. Через несколько месяцев 26 сентября 1865 года Вагнер будет вспоминать репетицию с большим воодушевлением и снежной признательностью по отношению к королю.
3: «Было короткое время, о котором я действительно вспоминаю как о грезе. Так удивительно, хорошо и бодро было у меня тогда на душе. Это было время репетиции Тристана». Мой верный ангел, мой добрый и благостный защитник охранял меня, как всегда, полный детского ликования, если был доволен я, если я радовался растущему успеху. Незаметно устраивает он все, что помогает мне, удаляет то, что мешает. Восхитительный сон превратил задуманное в неожиданную действительность, первое представление без публики. Чудодейственная любовь короля заставляет меня жить. Для него я воскресаю, для него хочу еще и еще творить».
4: Премьера была назначена на 10 июня. В этот день внимание всего Мюнхена было приковано к Тристану и Изольде. Национальный театр был заполнен публикой до отказа. Места были раскуплены уже за месяц до начала премьеры. Сам Людвиг занял лучшие места в королевской ложе, предвкушая удовольствие. Занавес поднялся, восхищенные зрители затаили дыхание, и первый акт представления начался. И тут случилось неожиданное. В конце представления из зрительного зала раздались свисты и недовольное завывание. Противники Вагнера решили сорвать премьеру, выкупив билеты лишь для того, чтобы в присутствии самого короля освистать его кумира. Однако постановка оказалась настолько успешной, что была встречена овациями остальной части зрителей, которых оказалось большинство. Бурные аплодисменты тут же заглушили свист недовольной кучки противников Вагнера, и скандал захлебнулся, так и не успев разразиться. А на следующий день уже все мюнхенские газеты рапортовали об успехе композитора, восхваляя постановку и не скупясь на хвалебные дифирамбы. Казалось, это был безоговорочный успех Вагнера и Людвига. Настоящий, подлинный и ошеломляющий. Вагнер утер нос своим противникам, вышел победителем за счет своего музыкального гения. Ему готовы были уже простить и неумеренную роскошь за счет средств короля, и надменное поведение. «Можно не сомневаться в том, что этот молодой король заставит о себе говорить», писал корреспондент влиятельной французской газеты. Король, который не чуждается высочайших проблем искусства, явление редкое в истории. Но, к сожалению для короля, победа Вагнера над его недоброжелателями оказалась обманчивой. Враги маэстро и не думали сдаваться. Через некоторое время после того, как утихла эйфория от постановки Тристана и Изольды, газеты вновь обрушиваются на Вагнера с едкой критикой. На голову композитора снова и снова сыпятся уже набившие оскомину обвинения в неумеренных тратах и в жизни за чужой счет. Газетчики и их высокопоставленные клиенты продолжали искать брешь, чтобы не извергнуть всесильного композитора, растоптать его репутацию и выставить из Баварии. Зависть к Вагнеру среди придворного окружения короля продолжала усиливаться. Из донесения австрийского дипломата мы узнаем еще об одной причине все возрастающей ненависти к Вагнеру кабинета министров Людвига.
5: Моя обязанность докладчика не позволяет мне скрыть тот факт, что поведению молодого короля Баварии изо дня в день все более свойственна эксцентричность и все сильнее вызывает обеспокоенность, что монарх может лишиться любви своего народа. То обстоятельство, что его величество принесло в жертву прихотям этого художника около 80 тысяч гульденов, я хочу обойти вниманием, как незначительное. А также и различные скандалы, которые сопровождали подготовку оперы Тристан и Изольда, информация о которых наводнила все газеты в течение нескольких недель. Следует ли упоминать и о том, что в нашем распоряжении имеются письма короля, адресованные Вагнеру, в которых он расхваливается в самых экстравагантных выражениях? Или о том, что музыканты были допущены к постели короля во время болезни Его Величества, в то время как срочные государственные дела были приостановлены, и ни один министр не мог получить аудиенцию.
1: По-моему, эта сцена с ночной охотой удалась особенно
2: хорошо. Вы не находите, друг мой? Да, получилось отлично. И Ганс отлично держит напряжение в зале. Он отличный дирижер. Что я вам говорил?
1: Меня беспокоит только одно. Опять эти газетчики принялись за старое. Сегодня утром секретарь, как обычно, принес мне мюнхенскую прессу. Нет, это невыносимо. Эти грязные, вечно жужжащие мухи теперь обвиняют вас, самого чистого человека, которого я знал, в адюльтере.
2: Зачем вы читаете эту гадость? Я давно уже стараюсь не читать мюнхенскую прессу. «Сами знаете, кто за этим стоит».
1: «Друг мой, я не верю этим сплетням даже на четверть руты. Но поклянитесь мне, заклинаю вас, что это все ложь. Ложь и гнусные грязные пасквили. Мне будет легче, если я услышу опровержение от вас, мой друг.
2: Почему вы молчите?» «Ах, простите меня, ваше величество. Я задумался обо всем об этом и ушел в себя. Ну, конечно же, я уверяю вас что все это неправда. Верьте мне.
1: Ах, я и не ожидал другого от вас. Вы, мой ангел, сияние чистого гения. Эти навозные мухи завидуют вам, потому что не способны понять вас и подняться хотя бы до уровня ваших стоп. Однако, чем же вы занимаетесь так долго, уединившись с Козимой? Неужели вы обсуждаете с ней свои новые идеи? Она способна понимать вас так же, как и я?
2: О, нет, ваше величество. Помните... Вы поручили мне заняться составлением автобиографии. Казима записывает под диктовку мои воспоминания для будущей книги.
4: Вагнер сделал попытку публично оправдаться через все те же газеты, чтобы защитить свою репутацию и честь короля».
2: «Два слова объяснения. Мое возражение в 50-м номере общей газеты, вы знаете, оно содержит одну неточность – изображение границ моих отношений с королем. Во имя моей потребности в покое, я страстно хотел бы, чтобы это было именно так. Во имя моего покоя, я отказываюсь от прав, которые дает мне необыкновенно глубокая, фатальная привязанность ко мне короля». Но я не знаю, что мне сделать со своим сердцем, со своей совестью. Как мне отстраниться от обязанностей, которые она на меня налагает? Вы догадываетесь, что все то, чем меня травят, не имеет под собой никакого основания. Это лишь орудие клеветы, ставящий здесь свою последнюю безнадежную ставку. Но где поводы к этой клевете? Как спасти свое сердце? Как при таких обстоятельствах быть художником? Около него нет ни одного близкого человека? Вот что причиняет мне настоящую боль. Строгательной верностью, он поддерживает со мной самые лучшие отношения и отворачивается от всякой клеветы. Не могу больше выносить всех этих мерзостей. Дорогой друг,
1: я очень хорошо понимаю всю глубину ваших страданий. Вы говорите, что заглянув в глубину человеческого сердца, вы нашли там злобу и испорченность. О, я верю вам, и я понимаю, насколько вы могли отдаться порывам гнева против людей. Но не забудем, не так ли, мой дорогой, что есть еще много благородных и добрых существ, для которых можно с удовольствием работать и жить. А между тем вы говорите, что не создано для земного мира. Заклинаю вас, не огорчайте вашего верного друга. Мужайтесь». Любовь умеет найти в самой преступной душе семена добра. Она умеет побеждать. Живите, возлюбленные души моей. Умение забывать есть добродетель. Это ваши собственные слова, которые я теперь восклицаю перед вами. Прикроем снисхождением ошибки других. Помните, что ведь за всех умер и страдал Спаситель. Ваши по смерти верный друг Людвиг. 15 мая 1864 года.
4: В конце лета Вагнер переезжает в Хойншвангау, где отдыхает король. На берегу лебединного озера друзья часто прогуливаются вместе, беседуя о творческих идеях Вагнера и проводят ночи напролет, разговаривая о жизни, музыке и древнегерманском эпосе. Вагнер позднее вспоминал, что Людвиг терпеть не мог разговоры о двух вещах – о политике и о войне. Когда в его присутствии пытались заговорить о государственных делах, Людвиг начинал громко свистеть, пытаясь заглушить собеседника, или смотрел в потолок, делая вид, что не придает значения этим разговорам. Все, кто разделял восхищение короля талантом Вагнера, автоматически становились лучшими друзьями Людвига. Однако надо отдать должное композитору, Вагнер не использовал свое влияние на короля, чтобы походатайствовать за кого-нибудь о назначении на государственную должность. Вероятно, маэстро понимал в глубине души, что заходить слишком далеко не стоит. В августе Людвигу исполняется 20. Он уже два года как король Баварии. В день своего рождения он устраивает на озере у замка сказочную постановку. Среди фантастических огней, под звуки оркестра, на лодке в виде лебедя в роскошном костюме выплывает его друг и гость, молодой князь Таксис, и поет Арию из Лейнгрина. Людвиг был в восторге от того, что развеселил этим Вагнера. Осень ознаменовала для друзей начало черной полосы в жизни. Людвиг вместе с Вагнером возвращается в столицу, но возмущенные горожане решительно отказываются более терпеть присутствие композитора. Слухи и сплетни про Вагнера и про его отношения с Людвигом достигли к этому времени апогея. Считалось, что Вагнер действовал на молодого короля дурно, расходы на содержание композитора, оплата его долгов за счет короля и финансирование дорогостоящих постановок его оперных проектов, все это теперь не просто раздражало подданных, но и подогревало оппозиционные настроения в столичной среде. Вагнеру припомнили даже его революционную деятельность на баррикадах Дрездена, когда еще молодой Рихард 30 лет тому назад требовал свержения короля Саксонии и установления в соседнем государстве республиканской формы правления. По какому-то ничтожному поводу произошла довольно серьезная стычка толпы с полицией. Она сразу же была истолкована как признак народного недовольства. Полиция, настроенная высокопоставленными чиновниками в правительстве, тут же заявила о своем бессилии в обеспечении безопасности Вагнера. Кто-то из министров даже заявил, что подаст в отставку, если Вагнер не покинет Мюнхен.
6: Что касается Рихарда Вагнера, настроение царит очень напряженное. Безусловно, могут иметь место некоторые преувеличения и ошибки. Но, тем не менее, не могут быть подвергнуты сомнению ниже подписавшегося бесспорные факты пребывания Вагнера в Хоеншвангау. Колоссальные выплаты в размере 40 тысяч гульденов госпожа фон Белов И беспрецедентное вмешательство Вагнера не только в область искусства. Против этих фактов напрасно пытаться противодействовать общему настроению о Вагнере и ниже подписавшийся вынужден признаться, что он тоже считает себя не в состоянии испытывать иные чувства по этому вопросу. «Ваше Величество находится на Роковом Перекрестке и придется выбирать между любовью и почтением ваших верных подданных и дружбой к Ричарду Вагнеру. Этот человек, который осмелился утверждать, что верно подданные вашего Величества презираемы баварским народом. Презираем, скорее, сам всеми слоями общества, в котором власть только и должна искать свою опору». И Вагнер
4: решается на отчаянный шаг, чтобы приструнить сплетников. Он обращается к своему покровителю и меценату, дабы Людвиг, вооружившись своим королевским авторитетом, лично выступил бы с опровержением любовной связи на стороне и пригрозил бы газетчикам наказанием. Но кое-кто из окружения короля, успев предупредить этот вероломный ход композитора, раскрыл Людвигу глаза на истинное положение дел. И Людвиг с ужасом получает подтверждение любовной связи Вагнера на стороне. Ему на стол ложится пачка писем, неопровержимые улики против Вагнера. Фактически, Вагнер хотел подставить короля и своего друга ради спокойствия их обоих. И после этого случая в отношениях между Людвигом и королем наступает предсказуемое охлаждение. Добавились к этой щекотливой истории и некоторые другие разногласия, возникшие между Людвигом и Вагнером в отношении творческих проектов композитора. И несмотря на то, что Людвиг очень скоро простит Вагнеру этот поступок, трещину в отношениях между ними изжить никогда не удастся. Тем временем Людвига с нетерпением ждут в столице родственники. Дедушка, мать, дядя и брат – все они собираются вместе и готовятся к серьезному разговору с королем. Людвига этот семейный совет застает врасплох. Прибывая в смятении, король понимает, что его в буквальном смысле прижимают к стене. Сам дед молодого короля настаивает на выдворении Вагнера из Баварии. Он, который когда-то так тяжело пережил разлуку со своей любовницей Лолой Монтес, теперь на правах мудрого предшественника советует внуку уступить воле народа. Волнения в городе угрожают перерасти в открытый бунт, а монархия в тот период времени была крайне нестабильной политической системой. И Людвига сломили. Настойчивыми уговорами, угрозами, увещеваниями все окружение короля, ополчившись против Вагнера, заставляют Людвига принять решение о выдворении композитора из страны. С болью в сердце Людвиг произносит.
1: «Я хочу показать моему дорогому народу, что его доверие и любовь я ставлю выше всего».
4: Он, к удивлению окружающих, не выказывает особенного сопротивления, не спорит, не возмущается и не пытается отстаивать свою королевскую власть. Как знать, возможно в этом не последнюю роль сыграл обман Вагнера.
5: Ваше Величество, напряжение в народе достигло опасного уровня. Кто-то даже начал распространять прокламации с призывами к погромам в доме Маэстра. И это уже не говоря о многочисленных карикатурах, которые циркулируют по городу.
1: Мне очень больно. Внутри меня сердце разрывается от отчаяния и горечи.
2: Величие короля заключается не столько в дорогих одеждах, сколько в умении общаться с подданными. Король — это такой же актер. Его сцена — это двор, а зрители — это придворное окружение. Чрезмерно возвысив кого-то одного и предоставив его руки всю полноту власти и большое могущество, вы предоставите свою репутацию и судьбу в руки другого человека.
1: Каково же будет ваше решение? Если приходится выбирать между любовью к Вагнеру и любовью к своему народу, я проклинаю свою судьбу, которая поставила меня перед таким выбором. Но я выше всего ставлю доверие моей страны, и я хочу жить в мире со своим народом.
4: Итак, король делает свой выбор. Непростой, мучительный, сопряженный с неимоверным страданием и напряжением душевных сил. Это решение дается королю непросто, и оно же в конечном итоге становится причиной гибели той личности Людвига, которая предстала перед нами сразу же после торжественной коронации. Больше таким восторженным, счастливым и деятельным мы уже никогда не увидим Людвига.
1: Мой дорогой друг, как мне это не больно, но я должен вас просить исполнить мое желание, переданное вам через моего секретаря. Верьте, я не могу поступить иначе. Моя любовь к вам будет длиться вечно, и я прошу вас сохранить дружбу ко мне навсегда. С чистой совестью могу сказать, что я достоин вас. Кто имеет право нас разлучить? Знаю, что вы чувствуете то же, что и я, что вы вполне понимаете мою глубокую боль. Поступить иначе я не могу, верьте мне. Никогда не сомневайтесь в преданности вашего лучшего друга, ведь это не навсегда. До гроба верный вам Людвиг.
4: Вагнер покидает Мюнхен, Вагнер покидает Баварию. История повторилась, время завершило новый круг, обманчиво принимаемый человеком за движение по прямой. Но больше всего иронии было в том, что Вагнер перебрался в Швейцарию, даже в этом повторив путь, который сделала до него 17 лет назад Лола Монтес. Он даже хотел первое время поселиться в том же доме, в котором жила его предшественница, переехав из Мюнхена. Правда, это или всего лишь красивый вымысел, я сказать точно затрудняюсь, но как бы то ни было, Вагнер поселился совсем в другом доме. На протяжении всей своей жизни Людвиг продолжал переписку с композитором и даже продолжал оказывать ему финансовую поддержку. Чувствуя перед собой чудовищную вину перед Вагнером, Людвиг, как бы оправдываясь, пишет ему взволнованное и довольно проникновенное письмо.
1: Глубоко любимый, дорогой друг, нельзя выразить словами ту боль, которая раздирает теперь мое сердце. Необходимо сделать все возможное, чтобы опровергнуть новое отвратительное газетное сообщение. Это слишком далеко зашло. За наши идеалы нужно вести постоянную борьбу, в этом мне не приходится вас убеждать. Будем часто и много писать, прошу вас об этом. Мы ведь знаем друг друга и не нарушим дружеских отношений, которые нас связывают. Во имя вашего покоя я должен был поступить так, как поступил. Не судите обо мне несправедливо никогда. Это причинило бы мне муки ада. Будьте счастливы, друг мой любимый. Да процветают ваши создания. Глубокий, сердечный привет от вашего верного Людвига.
4: Конечно же, Людвиг тяжело пережил расставание с Вагнером. Как я уже сказал, разрыв с композитором изменил короля ожесточил его и заложил предпосылки к постепенному охлаждению к государственным делам. Именно из-за разочарования Людвига своей государственной ролью монарха произойдет впоследствии его замыкания в самом себе, в своем внутреннем мире, и именно это разочарование и заставит его избрать уединенный образ жизни. Причина такого поведения лично мне довольно ясна. Людвиг всю свою жизнь, с самого раннего детства, считал себя избранным править страной по праву крови, править не как конституционный ограниченный монарх, а как полноправный абсолютный правитель. Он верил в свою абсолютную власть, которая в будущем придет на смену власти его отца. И вот внезапно иллюзия эта рушится, и король сталкивается с суровой правдой. Его фигура в политическом хитросплетении аппарата государственного управления носит лишь формальный характер. Он является лишь символом в стране, в которой он, Людвиг, является королем, Давно всем уже заправляет кабинет министров и парламент. Депутаты принимают законы, а казначей может, не стесняясь, отказать королю в предоставлении денег, как это уже и произошло со строительством театра. После отъезда Вагнера Людвига накрывает тяжелая депрессия, из которой король будет долго и мучительно выбираться. Под предлогом болезни он покидает столицу, перебираясь в семейное гнездо в Хейншвангау, где ему было гарантировано уединение. А что же композитор? Как Вагнер перенес разлуку со своим другом и покровителем? На этот вопрос лучший ответ можно найти в книге Марии Залеской.
0: Вагнер и Людвиг, как две одинаково заряженные частицы, оттолкнулись в противоположном направлении, придав друг другу определенный импульс. Жизнь короля отныне поворачивается в сторону своего трагического конца, жизнь композитора — к вершинам творчества и славы. Каждый из них выполнил по отношению к другому определенную миссию, после завершения которой они в эмоциональном плане стали не нужны друг другу. Об этом говорят хотя бы те редкие, если можно так сказать, вымученные встречи Происходившие скорее по инерции, чем вследствие действительной необходимости общения При этом Людвиг продолжал снабжать Вагнера деньгами, от которых тот никогда не отказывался Они по-прежнему обменивались письмами, в которых клялись в вечной дружбе Но на самом деле этой былой, сердечной, доверительной дружбы больше не было Людвиг переживал разрыв гораздо сильнее. Вагнер в целом утешился довольно быстро. Ему было не привыкать утрачивать свои иллюзии. Сначала его отвергла революция. Теперь королевская власть. Значит, надо встать над тем и над другим, над человечеством. И этому импульсу он обязан Людвигу При этом сам Людвиг постепенно встал на путь эскапизма, а Вагнер вернулся к действительности, окончательно отрезвев от абстрактных мечтаний и стал с удвоенной силой воплощать в жизнь свои идеалы, пусть смелые, зато вполне реальные и осуществимые».
4: Время для хандры и бездеятельности в этот момент было как нельзя не подходящее. На Баварию и Саксонию надвигалась серьезная грозовая туча извне, угрожая независимости двух этих германских государств. Прусский орел расправлял свои могучие крылья на севере, устремив хищный взор на Мюнхен и Дрезден. На политическую сцену того времени взошла новая фигура, которая очень скоро заставит о себе говорить в веках. Объединитель немецких земель, Отто фон Бисмарк вознамерился создать Второй рейх под властью Берлина. Ему претели эти независимые немецкие государства. Будущее Баварии, Саксонии и Пруссии этот железный человек видел в составе Германской империи. Вторая половина 19 века – это заключительный этап развития национального самосознания в Европе. Последними государствами, завершившими процесс этногенеза, оказалась Италия и Германия. В Италии лидером ресорджемента становится Гарибальди, а в Германии строительству нового рейха посвятил свою жизнь Бисмарк. К середине 19 века в немецкой части Европы сложилось два сильных полюса – Австро-Венгрия и Пруссия. В первое время два этих государства уравновешивали друг друга, сохраняя относительное спокойствие в регионе. Но всем политикам того времени было совершенно очевидно, что долго так продолжаться не будет. Постепенно аппетиты Пруссии усиливались. Бисмарк активно расшатывал немецкий союз, призывая к открытым и прямым выборам общенационального парламента. Эти призывы раздражали Австрию, которая хотела сохранить столь выгодный для себя немецкий союз. Зачем Австрии соседство с сильным монолитным государством, когда гораздо безопаснее иметь буферную зону, присматривая за маленькими княжествами и королевствами, председательствуя в немецком союзе на правах старшей сестры? как обычно и случается в истории, пожар разгорается из маленькой и второстепенной на первый взгляд искры. Эпицентром новой войны становится провинция Шлезвинг-Гольштейн. Дело в том, что эта территория на севере Германии некогда принадлежала Дании. Однако в 1865 году Австрия и Пруссия совместными усилиями отвоевали у Дании этот кусок территории и присоединили его к немецкому союзу на правах колонии. Обе державы, пока еще являясь союзниками, заключили Гоштейнскую конвенцию. Согласно этому договору Австрия и Пруссия фактически поделили между собой спорные территории Гольдштейна и Шлезвинга. В документе декларировалось, что Австрия и Пруссия будут совместно владеть и управлять Шлезвинг гольштейном Пруссии было предоставлено управление Шлезвинским герцогством, а Австрии отходил Гольштейн. Австрийское правительство упорно не хотело смотреть правде в лицо. Австрийцы не понимали, что Гаштейнская конвенция была лишь отвлекающим маневром Берлина, чтобы усыпить бедительность Вены. Бисмарк разрабатывал серьезную комбинацию по устранению влияния Австрии на политику в регионе, и одним из ходов в этом сложном дебюте было постепенное, мирное, но бескомпромиссное сближение с Баварией. Через год после подписания Гаштейнской конвенции Пруссия была готова к войне. Бисмарк решается пойти на конфликт, единственной целью которого являлась провокация Австрии и развязывание военных действий. Между двумя сверхдержавами возникает спор за единоличное управление отвоеванной у Дании территорией. Ситуация накалилась до предела. В феврале министр Баварии решительным шагом входит в кабинет короля. Он докладывает Людвигу о назревающем конфликте между двумя империями. Бавария не могла находиться в стороне от нарастающей грозы, поскольку находилась между Австрией и Пруссией как между молотом и наковальней. Она неизбежно будет втянута в войну и необходимо было выбирать сторону понимая что спор за владение шлезвин гальштейном развязывается Пруссией исключительно с целью устранения австрии как препятствие для дальнейшего объединения немецких государств министр готовит короля к неизбежной войне на стороне австрии поскольку австрия являлась гарантом независимости баварии если пруссия победит это означало бы конец баварии как независимого государства Людвиг с детства ненавидевший войну и все что было связано с ней, Ненавидел и Пруссию, как главное в Европе милитаристическое государство. Такое наглое поведение Берлина и его военная бравада претили королю. Однако он умоляет своего министра сделать все возможное, чтобы сохранить в регионе шаткий мир. К сожалению, министр Баварии был не тем человеком, в чьих силах было остановить кровавую бойню, назревавшую из-за усилившихся амбиций Берлина. Пока Людвиг продолжал страдать из-за разлуки с Вагнером и писать ему полные нежных чувств трогательные письма, конфликт между двумя государствами продолжал обостряться. Австрия холодным тоном заявила Пруссии, что согласна уступить свои права в Гольштейне исключительно такому лицу, которое будет избрано германским союзным сеймом. Ни на каких других условиях Австрия от Гольштейна не откажется. Фактически это был отказ. В свою очередь Пруссия также ответила на это заявление несогласием. И наступило звенящее молчание перед бурей. Последний аккорд хрупкого мира. 10 мая по всей Баварии была объявлена срочная мобилизация. Маленькое немецкое государство теперь готовилось к неизбежной войне. А уже в конце мая, когда король был так нужен своей стране, Людвиг тайно отправляется в Швейцарию, чтобы навестить Вагнера. Композитору исполнилось 53, и Людвиг не удержался от искушения повидаться с ним и поздравить своего друга. Но когда он вернулся в Мюнхен, правительство уже знало, где побывал их монарх. И подданные встретили Людвига с еле скрываемым возмущением. Депутаты парламента даже отправляют королю письмо, в котором напоминают ему об обязательствах по отношению к народу. Письмо это содержало скрытую угрозу. «Кто не хочет присоединиться к борьбе за правое дело – писали депутаты, тот пренебрегает своими обязательствами по отношению к Отечеству. Людвиг высокомерно проигнорировал этот выпад в свой адрес. Он отказывается принимать делегацию депутатов и на следующий день уезжает из столицы с молодым симпатичным флигель-адъютантом на Штанбергское озеро, где и запирается вместе с ним в маленьком домике на острове в окружении цветов. А на следующий день новый любимец короля отправляет Вагнеру письмо, в котором пишет, что король хочет удалиться от противной суеты пошлого мира и отпраздновать годовщину премьеры Тристана и Изольды. И все это происходит в тот момент, когда внимание всей Европы приковано к разворачивающимся в Германии событиям. Тем временем Австрия, проигнорировав позицию Пруссии по Гольштейну, вносит вопрос об управлении Шлезвинг-Гольштейном в союзный Сейм и назначает на 11 июня открытое заседание. Пруссии, которой нужен был только формальный предлог к развязыванию войны, его наконец-то получает. Берлин расценивает действия Вены как нарушение Гальштейнской конвенции и выдвигает войска в Гольштейн. Так начинается австро-прусская война, в которую вынуждена была вступить и Бавария. Несмотря на то, что тема австро-прусской войны не входит в программу серии подкастов о Людвиге, я все-таки не могу не умолчать об одном весьма любопытном обстоятельстве. Дело в том, что официальный Берлин не был настолько безоговорочно уверен в своих силах накануне войны, как об этом принято считать. Король Пруссии долго не мог решиться объявить войну могущественной Австрийской империи, и Бисмарку пришлось потратить немало сил, чтобы убедить короля Вильгельма подписать необходимые документы. И это несмотря на ловкие внешнеполитические интриги, которые сулили Пруссии молчаливую поддержку со стороны Франции и помощь венгерского освободительного движения против австрийской оккупации. Скорее, в положительном исходе военной кампании был уверен железный канцлер и его военный министр, которые и шли ва-банк. Ведь поражение в этой войне означало бы не только плачевные последствия для Пруссии, но и конец политической карьеры Бисмарка. Известен примечательный случай, который описывается в весьма занимательной книге Николая Старикова, посвященной геополитике. Накануне объявления войны Бисмарк вышел из кабинета короля, где он вместе с военными на повышенных тонах уговаривал короля разрешить мобилизацию. Вильгельм до последнего сомневался и отказывался бросать вызов могущественной Австрийской империи. Выйдя из кабинета, премьер-министр, постояв какое-то время в раздумьях, попросил адъютанта вновь доложить королю о его визите. Однако король на отрез отказался снова встречаться с Бисмарком. Тогда тот хладнокровно проследовал в кабинет короля, просто проигнорировав отказ монарха в аудиенции. Ошеломленный адъютант стоял за дверью, из-за которой в это самое время раздавались приглушенные крики и ругань. Более того, в какой-то момент времени адъютанту даже показалось, что обезумевший глава правительства сейчас поднимет руку на своего короля. Настолько Бисмарк был разъярен и настолько он был уверен в необходимости военной кампании. Наконец дверь распахнулась, и премьер-министр вышел из кабинета обессиленный и уставший. Он рухнул на диван и произнес «Прикажите доставить меня домой. Война объявлена». этот случай очень показателен, поскольку иллюстрирует то напряжение, которое царило в Берлине накануне войны. У короля не было уверенности в правильной оценке своими министрами расстановки сил, но Бисмарк был уверен в победе и, как мы убедимся, интуиция его не подвела. Бавария была вынуждена сражаться на стороне Австрии, фактически борясь за свою независимость от все возраставших притязаний Берлина. В начале июня Русские войска начали вытеснение австрийцев из Гольштейна. Бисмарк разослал немецким государствам свой проект реформы Германского Союза, котором предусматривалось исключение из Альянса Австрии. А уже к середине июня, по требованию Австрии, поддержанному большинством мелких германских государств, семь Германского Союза принял решение мобилизовать четыре корпуса, контингент Германского Союза, представленный средними и малыми государствами. Бавария оказалась в числе этих государств. Война длилась на протяжении всего семи недель, и Австрия вынуждена была воевать на два фронта – против Пруссии на севере и против Италии на юге. 16 июня прусская армия начала массированное вторжение на территорию Ганноверского и Саксонского королевства и Гессенского герцогства. Через неделю эти три немецких государства уже были оккупированы. После этого пруссы пересекли границу Баварии в Нижней Франконии и стремительным марш-броском дошли до Нюрнберга. После сдачи и этого города Бавария была вынуждена подписать с Пруссией перемирие, которое через три недели было закреплено мирным договором. Поражение союзных немецких войск сыграло свою непоследнюю роль техническая отсталость армии и разрозненность командования. По мирному договору Австрия обязывалась передать Пруссии Гальштейн и с позором выйти из Германского союза. Италия получила Венецианскую область. Итогом войны становится усиление Пруссии в немецком регионе и окончательный отказ Австрии от объединения германских государств под своим началом. Для Людвига поражение Баварии становится горькой пелюлей. Ему даже приходит мысль об отречении, которой он делится в письме к своему другу. Но Вагнер отвечает призывом к мужеству. Король верит в себя, иначе он не король, пишет композитор в ответ. В этой моральной поддержке некоторые историки усматривают корысть, дескать иметь в друзьях короля Вагнеру было куда выгоднее, чем простого смертного. Но эта точка зрения спекулятивна, поэтому оставлю ее на усмотрение своих слушателей. Однако, несмотря на поражение, Бавария отделалась сравнительно легко. По заключенному с Пруссией мирному соглашению, Мюнхен обязался уплатить Берлину 30 миллионов гульденов контрибуции и уступить некоторые незначительные территории, не представлявшие никакого ущерба для территориальной целостности государства. Но, что самое главное, Бавария сохраняла свою независимость. Людвиг явно переоценил масштаб поражения, увидев катастрофу там, где ее не было. Когда королю доложили об относительно щадящих условиях капитуляции, он был в восторге, после чего уехал праздновать мир на Тихое горное озеро. Однако, несмотря на легкие условия мира, которыми отделалась Бавария, это поражение все-таки будет иметь свои далеко идущие последствия. Мюнхен будет вынужден принять курс на сближение с Берлином, и новое направление политического штурвала неизбежно приведет баварское государство к постепенной утрате суверенитета. Людвиг в своей жизни больше всего не любил три вещи – войну и все, что с войной было связано, длительные переезды и путешествия, а также присутствие в доме посторонних людей. Это был типичный интроверт, домосед и утонченный эстет. Позднее, когда наш герой построит свой маленький Версаль в Линдерхофе, он даже откажется от традиционного обыкновения поднимать королевский стандарт, когда будет приезжать в свою резиденцию. Этот обычай казался королю слишком пошлым, поэтому он заведет свой собственный. В Линдерхофе у него будет два механических павлина, которых при въезде короля во дворец слуги будут выставлять в сад и заводить, после чего птицы будут двигаться, распуская металлический хвост и приветствуя таким образом въезжающий экипаж короля. Если механические птицы распускают хвост в саду Линдерхофа, значит хозяин находится во дворце. А вот еще один интересный факт, который мне довелось услышать во время экскурсии по Линдерхофу. Король любил завтракать и обедать в одиночестве. Он даже приказал соорудить в Линдерхофе подъемный столик. Слуги в полуподвальной кухне будут сервировать его, а когда король будет приходить в маленькую столовую залу, столик будет подниматься через специальный лифт. Таким образом, королю не придется терпеть присутствие слуг даже в процессе сервировки стола к завтраку или к обеду. Доступ в Линдерхоф для кого бы то ни было из посторонних людей будет сражайше воспрещен. Даже высокопоставленные члены правительства и министры, которые будут приезжать к королю для доклада о текущих государственных делах, будут приниматься им в так называемых «гостевых домиках» – маленьких избушках из сруба. Дом для Людвига – это святая обитель его духа, часть его внутреннего мира, и он закрыт от кого бы то ни было из посторонних людей». Если король и приглашал кого-то к себе в гости, это означало высшую степень доверия, дружбы и духовного родства. А пока что нашему герою исполняется 21, и Лендерхоф еще даже не начали строить. Людвига еще можно встретить в Мюнхене, а лето король по-прежнему проводит в Кэншвангау или в уединенном замке Берг. Людвиг еще не отдалился от управления делами государства и, несмотря на обиду из-за вынужденной экстрадиции Вагнера, Людвиг по-прежнему старается проявлять себя хорошим королем. Однако, начало роковой трансформации в его сознании уже положено, и последствия этой трансформации не заставят себя долго ждать.